0: Ainda é bom graça e paz estamos juntos em mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos para falar de personalidades restauradas algo novo está vindo à luz e nós estamos na expectativa do novo que o Senhor tem trazido à luz Precisamos estar atentos, precisamos perceber tudo quanto Deus está e estará fazendo e trazendo para cada um de nós. Vamos à palavra do nosso Deus, nós temos falado em personalidades restauradas, nós chegamos na armadura de Deus, já falamos de várias armaduras, nós falamos do cinto da verdade, nós falamos da couraça da justiça, falamos dos sapatos do Evangelho da Paz, falamos do escudo da fé. Hoje falaremos do capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos começar com o capacete da salvação? Relembrando que... Falamos sobre princípios de conquista. O princípio é, o dar é de Deus, o tomar posse cabe a mim e cabe a você. Quando falamos de personalidades restauradas, nós falamos de sermos pessoas melhores, pessoas curadas, pessoas restauradas, pessoas verdadeiras, pessoas leais, pessoas tratadas no caráter. Queridos, Cristo conquistou vitórias para nós. Agora imagina, todos nós nascemos com a semente do pecado. Herdamos a semente do pecado. E esta semente de pecado faz com que nós pequemos contra Deus. O pecado que nós herdamos destruiu a nossa personalidade. Os inimigos entraram, as brechas que nós demos, as portas legalidades que nós abrimos. Quando falamos de restauração da personalidade, exige muito trabalho. É uma faxina imensa, é uma faxina que deveremos ter a perseverança, porque é um trabalho de perseverança constante, persistente, porque a faxina começa no dia que recebemos a Jesus até o dia do arrebatamento ou até o dia da nossa morte. Por quê? Porque pelo pecado inimigos entraram, ganharam territórios na nossa alma. Por isso que quantas vezes a gente se programa para ser uma pessoa melhor numa determinada situação com alguém, quando nos damos conta, nós não conseguimos agir daquela forma? Destruímos com a nossa boca o que construímos com as mãos? Porque tem inimigos que um dia se apropriaram da terra. Que terra? A terra do coração, a terra da alma, pensamento, vontade, emoção. Por isso eu sempre tenho dito, é uma batalha e nós precisamos abrir os nossos olhos para essa grande batalha. Estamos falando da armadura de Deus porque para a restauração da nossa alma, da nossa personalidade, é uma luta. E para nós sairmos vitoriosos, nós temos que usar a armadura de Deus. Então volte em três encontros anteriores para se situarem no que nós estamos falando das outras armaduras que já tratamos. O capacete da salvação, olha o que a palavra diz, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Lembrando que estamos falando de um modo resumido, porque nós temos na nossa plataforma do Spotify, Encontro com Deus, pastor Paulo Rogério, uma série Batalha espiritual e toda a armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação. O capacete, queridos, é evidente que ele protege a cabeça. O centro da cabeça também é, sem dúvida, a mente. Logo, o ataque inimigo se fará sentir na mente. É na mente que se travam as batalhas. A mente é a sede da alma. É na mente o campo de batalha onde Satanás vai tentar semear as suas ervas daninhas nos pensamentos. Vocês sabiam que uma mente carnal voltada para o mundo dos sentidos representa uma presa fácil ao adversário? A mente não renovada com a palavra de Deus, ela permanece em trevas. Meus queridos, esse é o lado da batalha. Olhando agora o lado de Deus, o lado bem abençoador, nós chamamos de o lado positivo da nossa mente. Vocês sabiam que a salvação de Deus inclui a nossa mente? Vocês sabiam que a salvação de Deus é um capacete que deve ser usado? Convém aqui lembrar que toda essa armadura que nós estamos falando, é de Deus e Deus nos dá para que nós lancemos mão dela para nossa defesa e nossa proteção. Como em todas as coisas, Ele dá e nós tomamos posse. O conselho do apóstolo Paulo em Efésios 4,23 é esse. E vos renovar no espírito da vossa mente. Meus amados, essa renovação fará com que tenhamos sempre presente as verdades da palavra de Deus na nossa mente, de tal modo que facilmente nós vamos detectar a natureza dos ataques lançados sobre nós. Aleluia por isso, a renovação também da nossa mente com a Palavra de Deus fará com que nós estejamos libertos das memórias do passado. Aleluia! A renovação da Palavra, a renovação da nossa mente com a Palavra de Deus, renovando a nossa mente com a Palavra, vai fazer, além de que tenhamos consciência de que estamos libertos das memórias do passado, vai fazer com que nós nos vejamos agora em Cristo, uma nova criação. Vai levar-nos ainda a quebrar as prisões, que o envolvimento com todo tipo de ocultismo e seitas possa ter deixado sobre a nossa mente. É palavra de Deus. Temos que ler, temos que estudar, temos que buscar na palavra de Deus. Guarde bem a sua cabecinha com o capacete da salvação. E o que dizer da espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz assim, Tomai a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A forma de ataque aqui é lançar dúvida sobre a Palavra de Deus. Com uma famosa pergunta. É assim que Deus disse? Foi assim no Éden, foi assim no deserto com Jesus. É assim que Deus disse e é assim com a gente é assim conosco. Uma pergunta maliciosa com a introdução do engano propositado, objetivando a nossa destruição. Ele torce a palavra. Maligno é astuto. Ele causa confusão na mente para que não se entenda a verdade da palavra. Olha o que Paulo diz em segunda Segundo a, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Outra forma de investida é roubar a palavra do coração para que a palavra não produza fruto dentro do nosso coração. O exemplo é Mateus 13, 19, falando da parábola do semeador. E ele faz isso, o Satanás faz isso. Ele rouba a palavra do coração. Ele investe em roubar a palavra do nosso coração. Ele faz isso de muitas formas. Mas ele não para aí. Estamos trazendo luz das estratégias malignas. Como o maligno é estrategista. Vamos entender um pouquinho mais? O maligno, o Satanás, ele começa sempre com uma sutileza, e ele termina com uma ofensiva mais aberta. Uma dessas táticas é infiltrar-se no meio dos santos, no meio da igreja, na vida do salvo, com doutrinas de demônios, conforme Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 4.1. Falando nisso também, queridos, é bom que se deixe claro que doutrina de demônios é um ensino cuja origem está em Satanás. São pensamentos influenciados por ele. E isso nada tem a ver com o ensino sobre os demônios. Há aqueles que confundem as coisas e nem mencionam o nome do inimigo, fazendo tudo para ignorá-lo. Escondidos atrás de uma falsa segurança. Mas se nós analisarmos os ensinos dos evangelhos, nós vamos ver que há mais referência a Satanás e aos demônios do que aos anjos. Temos que conhecer o inimigo, suas táticas, a fim de vencê-lo. Por isso, da proposta de personalidades restauradas. Conservar-nos em ignorância sobre quem Ele é, como Ele age e qual é a nossa autoridade sobre Ele, já é a evidência do seu engano, porque quando nós procedemos assim, não nos constituiremos uma ameaça para o reino do maligno e, por sua vez, seremos uma presa fácil. Ele quer tirar-nos da ação, como cristãos. Ele quer tirar-nos do campo da batalha e ele vai usar o engano. Por isso temos que ter palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, contra esse nível de ataque, isso é, lançar dúvidas sobre a palavra de Deus com seus questionamentos, torcer a palavra de Deus, tirá-la do coração do ouvinte e trazer doutrinas de demônios, nós vamos usar a nossa arma ofensiva. Qual arma? A espada do Espírito. Veja que até aqui se falou de armadura de defesa e proteção. Agora estamos falando de ataque. A espada é usada em nossa boca. Na visão de Jesus... No capítulo 1 de Apocalipse, a espada afiada de dois gumes está em sua boca. Em Apocalipse 19, 15, nós lemos, Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Nós também, queridos, seguiremos nos passos de Jesus e usaremos a espada em nossa boca. A espada que Jesus tem na sua boca é a palavra. O que equivale é dizer aqui que nós vamos abrir a nossa boca e em voz alta nós vamos citar a palavra de Deus. Lembram dos temas, orando a palavra? É tudo o que precisamos fazer para a nossa restauração, para a restauração da nossa personalidade. É assim que confessando em bom som a Palavra de Deus que nós vamos vencer. Foi assim, diz a Palavra de Deus, que os santos mencionados em Apocalipse venceram. Apocalipse 12, 11, pelo sangue do Cordeiro e a Palavra do seu testemunho. Queridos, nós não podemos ter medo. Vão algumas instruções importantes para nós. Abra a sua boca. Essa é a linguagem que ele conhece. É com a palavra de Deus na ponta da língua, proferida com ousadia e na autoridade de Jesus, que nós atacamos o inimigo e ele tem que se vergar diante da palavra viva que procede da boca de Deus. Aleluia! Mesmo... Quando o canal de liberação dessa palavra é a nossa própria boca. Então aprenda, vamos aprender juntos, a declarar a verdade sobre a qual nós estamos nos firmando. Isso naturalmente vai exigir de mim e de você conhecimento do que está escrito. Conseguem perceber que vamos e voltamos, voltamos e vamos... E falamos do conhecimento que está escrito na palavra devemos ter. O que está escrito, nós devemos ter conhecimento. Não foi assim que Jesus enfrentou as tentações de Satanás? Está escrito. Está escrito é uma arma poderosa contra a qual não há apelação. Por exemplo, se o medo bate a nossa porta, vamos abrir a nossa boca e vamos gritar, Deus não me deu espírito de medo, mas Deus me deu espírito de poder, espírito de medo, eu te resisto, em nome de Jesus, bata em retirada, não te dou lugar. Conseguem perceber? Olha o que a palavra diz, eu não te deixarei, nem te desampararei, Queridos, essa palavra nos faz entender que não estamos só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo, estão com você. Em todo o tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Aleluia, o guarda de Israel não dorme. Aleluia, glória a Deus. Queridos, diante de todo e qualquer ataque, vamos proclamar a Palavra, vamos falar a Palavra, vamos proclamar a Palavra. Não vamos nos cansar, porque o diabo não desiste e ele tentará testar a nossa resistência para o combate. Senhor nosso Deus e querido Pai, colocamos as nossas vidas nesta hora no Teu altar. Nós pedimos a Ti, ó Deus, queremos estar revestidos com toda a armadura do Senhor, para que possamos permanecer firmes diante de todo o ataque do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração no altar do Senhor, e dizemos a Ti, ó Deus, a Palavra nos diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito Deus e Pai, age nas nossas vidas, trabalha no nosso coração e nos levanta nesse tempo, pois esta é a hora, entendemos que o Senhor deseja nos restaurar por inteiro. O Senhor deseja que vivamos as bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. E nós dizemos sim. Se temos que resistir o inimigo com a palavra, com toda a armadura do Senhor, nós vamos resistir e vamos ser vitoriosos. Em nome de Jesus, amém, amém. E graças a Deus, glória a Jesus, Deus abençoe a sua vida. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, Maranata, ora vem Senhor Jesus.